0: 欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。《云彩飞扬》是台湾救援之声广播中心为你制作的生命故事集，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。在教课当中呢，我们常常会用“平安”来当做打招呼的问候语嘛。哦，就好像我们台湾社会当中常常都会问说：“诶，你今天吃饱了没呀、啊？”非常的日常的一种问候。那我们也可以从点光明灯，或者是像安太岁这些。民俗的传统当中，看见大家对平安的一种期待、期望。可是，我们是否真的明白平安是什么呢？今天的云彩飞扬要来聊一聊真平安，其实就在你身边哦。让我们欢迎今天的特别来宾李忠贞。Hello， 忠贞哥。
1: 嗨，主持人好，大家听众大家好
0: 。呃，忠贞哥，我们今天要来聊平安这个话题，而且是要从你的故事里面来谈平安。那能不能够先讲一下哦？你小时候对于这种平安啊，你的想法是怎么样的
1: ？其实小时候的平安对我来说，就是充满了。公庙文化的一个状态，因为对我的生长的环境来说，毕竟我是在台中清水长大，然那我们家就是在隔壁那个大甲妈祖庙的第一站这样子。从小到大是在那个充满正头文化、充满呃民间信仰的文化当中长大，然后加上家里的妈妈也是初一十五啊什么的，对我来说，长辈给我们的感觉是：哎，我初一十五、中元节、大年初七什么的，他们那个拜拜拿香，在那个状态上，他们就有某一个部分得到他们要的平安。那我们小孩也不懂，所以也只是觉得说，好像大人就说，哎、欸，初期咯，要拜什么天公生啊，要拜什么啊，然后就就跟着拿下，好像就觉得那个是不是就是好像一个心灵寄托的平安这样子。那小时候的状态，大概了解是是这个模式这样。嗯
0: 你刚刚有提到说，妈妈非常的重视这一些哦民俗节庆，是跟妈妈的职业有很大的关系哦
1: 。其实妈妈的职业一开始她并不是就是在这个行那业，那也也有妈妈从小其实对妈妈其实从小到大其实是呃美法师。哦、oh? <笑>，对，我们家其实是靠我妈妈那一双手帮眷村妈妈洗头、剪头、烫头发，把我们家五个小孩拉拔长大的。妈、oh. 妈为什么后来会变成鸡桶的原因，其实这有一点转折。那因为我妈很辛苦，因为美法师他们其实都饮食都不是很正常，时间都不是很固定。我妈就有长期的胃溃疡。我记得是在我国二的时候，我妈有一次就是胃出血。胃出血到整个垃圾桶快要满出来，那个血量崩崩溃了这样子，然后就被送医院，然后送医院，然后医生照 X 光说，就胃溃疡是胃破洞嘛，他就说你这个胃破洞的太厉害了，我只能把胃割掉，剩下四分之一。那我妈那个时候其实是从鬼门关再回来一趟，就是说她其实生命其实快要走掉，然后那个时候就回到我外婆家，在台南善化来休养。然后我的外婆就带着我妈到处去拜拜啊，去求神问佛啊什么的，就有遇到有一个师父就说看着我妈说，哎，你很有佛缘啊，你要不要也来学看看这样？那我妈那时候就觉得身体也不，我没有办法再回去职场。然后我妈也觉得哈，既然修身养性，她就去学习。那慧根很好嘛，短时间之内也也很认真，然后也很快
0: 进入状况
1: 。对，就很快就出塞这样子，鸡同附身的状态，她好像掌握的非常的好。然后大家知道，民国七十六年到七十八年那个时候，台湾是什么状况？就是大家的六合彩最疯狂的那个时候。我妈妈就哎、欸，也可以开出一些很精准的名牌这样子。
2: 哇哦！所以
1: 就在我的外婆家的偷天处，就有一个地方，我妈就直接在那里做成了一个家庭式的公庙。在那里开名牌，功力啊，信徒啊，就越来越多，所以才会慢慢的走到，好像专业的走到那一块路线。其实我那时候在读国中、高中的阶段，其实跟我妈的接触没有那么紧密。那、啊、后来到高中的时候，我妈有拿几张照片给我看的时候，我才想说：天哪、啊，我妈是专业到我没有办法想象的地步。
0: 照片是什么内容、啊、就是
1: 人家帮他拍的照片，比如说我们说过火，你知道听过过火，是是就是很多那个对，然后要走过去那个。对，我妈是一个女生，她也就是鸡同上身的过火，然后我也看她手上拿着那个叫做。刑具就是我们所说的那个，就会砍自己，对，就是把自己砍的流血啊什么的。我妈还有一次回来很得意跟我说：“你看，你看我的背，那个她说没有两天就好啦、啊嗯，观世音菩萨怎么在我身上什么之类的。”她那个时候跟我讲，我那时候还觉得哇这么厉害，我还不知道我妈已经这么高阶的状态了。<笑>我妈生命从鬼门关走了一趟，结果竟然她转身变成神明的代言人，然后变成一个鸡童，而且很多人在追着她，我有一点吓一跳。嗯是
0: ，不过这样的话，你们在生活当中会不会遇到很多事情就要求问神明啊？就要问事这样
1: ，几乎所有的事，几
0: 乎所有的事。
1: 哥哥姐姐们结婚比较早一点，后来就只有我跟我妈妈在家里。那时候刚好在台北，我跟我爸爸买了一个房子，然后妈妈就上来台北住。然后他就说：“我都要在客厅弄一个，弄一个小小的神坛这样子，人家来蒙大吉。所以你要在家里做法事的是意思就对了。所以我们家里那个时候在台北的家就很多，比如说你有易经的书啊，你有排命盘的书啊，里里口口一大堆这样。其实我在家里一天到晚会遇到这件事情，其实我自己也养成一点习惯，像比如说我那时候做生意，或者是我那时候工作不顺的时候，我也会跟我妈说：‘哎、欸、妈，我觉得最近工作不太顺。’那我们说好，没关系，过来。然后就把我带到那个神坛面前，就支支吾吾的念了一堆。然有时候就嗯，妈，我觉得我最近有些货款收不带回来，嗯，没关系，过来。然后又叽叽咕咕，对,对,对不对？妈妈
0: 真很好用。对
1: 啊，都好，妈妈万用。<笑>而且比如说像有时候我们出差，像我们做剧场的嘛，有时候出国去演出，或者是出国去表演，出国前妈妈就会叮咛啊，皮包这里要塞哪一个啊，左边要塞什么符啊，右边要怎么样啊？你去到哪里之后要怎么样怎么样？啊，比如说你到野地，你要去上厕所，还说还说拍谁拍谁，就借过一下什么之类的，这种啊，其实那个时候我也会这样做，这其实习以为常了，對很这些好像也在我的生活当中。那甚至有的时候我，我我那时候有跟朋友合伙开公司，那开公司的时候，就我妈还会有一天就拿了桌上拿了一盆，她说：“哎、欸，你这个拿去公司，你放在那什么什么的位置。”我说：“这什么？”然后我一打开，哇，是五色水晶啊、哦！我说：“哦，好好好,好，就就去摆这样。”好像那个时候，在我还没有认识神之前，这些传统信仰在我的生命当中，我并不觉得好像有特别需要去注意或什么，因为就在我的生活当中。
0: 跟朋友打麻将的时候也要问一下吗？我去
1: 跟我朋友打麻将就更悬了<笑>。除夕夜吃完年夜饭，大概八九点、十点，然后我就说我要出去了。我妈就说你要去哪？我说我要去跟朋友厮杀，要去打牌。她说好，等一下过来，过来干嘛？竟然在我的手上画了一个招财符，然后是用朱砂写的，画在手上。她说你等下去的时候哈、哦，握起来不要给人家看，打麻将一定就可以赢钱这样。就那天去，我就故意的只左手只伸手指头，就是就是不让人家看到我手里面有朱砂这样，然后就这样打打了一个晚上，哎，果不其然，那天晚上还真的赢不少钱。但是当然有来有往了，赌博本来就是不太好，就是有来有往。<笑>然后甚至在我的皮包有可以同时有三到五种的不同的符，他会告诉你说、
0: 哦、不同功能的是是对，对对
1: 对对对对，比如说这个是干嘛的，这个是干嘛的，这个是干嘛的
0: 。哎，那你会跟着妈妈一起修炼吗？啊
1: 、哦，我是不会，我是不会。但是你知道神坛在那边，我在客厅，然后每天这样子看。然后也叫我做什么什么的，好像也会模仿个一两招，你知道吗？
0: 所以你身旁有些朋友或同事有需要的时候，你也可以帮忙他们
1: 一下。对他们也会问我，甚至会问我，比如说、wow. 举两个例子好了。第一个例子是，比如说我们公司那时候。呃，比如说中原普渡或是什么的，他们都会问我说啊，该准备什么，该用什么时间，什么什么的，就我就说哦好，要怎么样准备那些，准备时间，然后拜拜要怎么样弄好，这是一个例子。另外一个例子是我有一次去，我们去到中南美表演。弟弟妹妹，我那次算是比较老大哥了，然后弟弟妹妹们就比较小一点。然后东南美也不知道为什么那天那个饭店好像不是很
0: 干净吗
1: ？我说的干净是真的，就不太干净，不是那个鬼魂的那个，就是是是环境,、呃、环境都不太干净。对对对，哇哦，对、呃，但是进去有一个房间，有一对美眉就打电话到我的房间。说中中哥，我们觉得我们房间不舒服，怪怪的。这样，我说好，没关系，我来看看。妈妈口袋里面有有很多法宝，我就拿出来就看那张。哦，这张应该是这张。我还在这边把画一画。我说啊，我把这里画一画，没事了，就这样子。还在那边假装自己会一个什么的。但是对他们来说，这个也好像是他们。寻求一点点的心理的安静吧，或者是不恐慌，可能会好一点点。因为对我来说，我觉得我没有法力，我没有什么，我只是让你们觉得好像经过这样子的方法，你们会更
0: 会比较心安一点，一对，心安一
1: 点点这样子，就晚上睡得倒觉这样
0: 。像忠正哥，你以前有没有考虑过要继承妈妈的衣钵啊？
1: 哎、欸，其实我没有哎、欸。那你身
0: 边有没有很多人都会这样认为，说你应该继承一下啊，把你妈的真传学下来之类的
1: ？这点倒还好，我其实自己对那个没有很大的兴趣。我妈可能会想传给我吧，我也不知道<笑><笑>、啊
3: 。夜宿的天是无比的甜，伊用温柔的声叫我毋免惊。夜宿的天。是永远的听，伊用稳定慈爱做伞，给我漫。耶稣的心是慈悲的心，伊用听甲希望安慰我心肝。耶稣的命是救赎的命。用死计保会替我我生命，主耶你是我的拯救，让我看望头前的路。主耶你是我的生命，你有赦我所犯的罪。
0: 您现在所收听的节目是台湾新闻之声广播中心为您制作的《原彩飞扬》，我是主持人殷如。今天邀请到的特别来宾是李忠珍。忠珍哥，其实很想问一下，你的名字是谁帮你取的呀
1: ？我的名字是我爸爸
0: 中校的忠，珍洁
1: 的珍。对对对，据我所知是，是我们家是有族谱的哦，所以我这一辈的男生是中字辈。那我是忠珍嘛？那我哥哥叫忠杰。然后我有一个堂哥叫忠义，这是按照族谱的
0: 。因为我上一次访问您的太太慧平姐的时候呢，谈到了慧平姐在结束了第一段婚姻之后呢，遇到了忠贞哥嘛。那其实你们两个是大学的同学，那慧平姐就有透露说，忠贞在我大学的时候就开始喜欢我了，一路到现在。然后我就大吃一惊，想说，哇，那他真是人如其名哎，
1: <笑>这个
0: 名字取的太好了
1: 。<笑>我也不知道为什么，就是有一点念旧吧。有，但是我觉得对我老婆的感情这件事情是一个非常有趣的，我觉得是一件有趣的事情。对，大学的时候我们觉得年轻哦，其实不大会谈恋爱。我那时候只知道一个一个方法，就是我在对她好，就一直始终是没有告白的状态。男同学也知道，女同学也知道，就是我对呃惠萍很喜欢这样。然后我们那时候大专生，那时候我们还有成功礼这件事情。经过一个暑假，包括那个暑假，我还有出国表演啊什么的。那时候在成功礼最大的休闲活动就是写信，然后等待人家寄信给你。然后每天就看，哎呦，隔壁那个林斌今天收十几封，隔壁这边收八封，那我们一封都没有，输人不输阵，开始写，反正就寄嘛，寄给慧平，反正寄给谁谁谁这样子。然后也有收到一封回信。到了二年级开学了之后。就听说说啊，她交男朋友了。我说啊啊，就有一点啊，怎么自己不不动作快一点？这样，好，那那個、二年级也就变成就是、啊、好吧，她有男朋友，我们就只能远远的看。我觉得我那时候有点傻，也连直接跟她讲说：“哎、欸，我很喜欢你，我们在一起好不好这种话也没有没有说出来哦。但是那个行为、那个表现是全班都知道。我们到了三年级是连导师都知道，连系主任都知道，但就是知道我们。没有在一起。那时候有一发生一件很好玩的事情。到了三年级，他依然还是跟他的就是前算是前夫就还在一起。但是我总是觉得无所谓，我就对你好怎样。大三的时候，因为我们是三专，我们大三的时候，我们班的导师是是基督徒。我们老师知道我很喜欢惠萍，我们老师在上芭蕾课的时候，把全班叫下来坐下来说，我们班有个男生一直很喜欢一个女生，我要为他们祷告。然后祷告完还说，希望他当然没有指名道姓，可是只要讲这个，全班都都知道。他竟然会跟他说：“嗯，我希望这个女生可以掌握啊，可以珍惜啊，什么珍惜对你好的人。”这样，我们这都都知道。对不起，我我老婆这位小姐，她说她以为在讲别人。就这女主角不知道。对，然后就这事情很好玩，所以到了我们到了三专要毕业了，鼓起勇气，有一天我就冲去他的宿舍敲他的门，算是很长的告白，就讲说。啊，就刚刚讲说，啊、哦，我很喜欢你啊，我怎么样怎么样怎么样啊，大概讲了两个小时。但是这位小姐说，有这件事情发生吗？她连我跟她告白的那一个晚上，她说有吗？有这件事吗？我在讲的时候，她完全心不在焉，然后脑袋光在想别的事情。但我觉得我对我来说，我讲了，总是把心里那个石头放下
0: ，那是一种了结了一桩很重大的事情。对。总要给自己有一个里程碑吧，我要继续往下走了。对，可是我觉得很奇妙的是，大学时候那个芭蕾老师对你们的祷告真的太神奇了。后来过了这么多年之后，你们两个的爱情真的开花结果、欸。诶，你们是过了多久之后坠入情网啊
1: ？我是从大学结束之后就彼此没有联络。有一次是他刚好回来在台湾，然后我们有见面，大家见面。那有一次是那时候好像已经七八年过后了，他离婚回到台湾，呃，我们又有同学会，然后那时候因为我们我那时候住在内湖，我离松山机场比较近，那他们那时候家在高雄，那时候还没有高铁嘛。那个跟慧萍很好的那个女同学，她就打给我说：“哎、欸，明天同学会，你要不要去帮我接慧萍？”我说：“哈，接慧萍，因为经过七八年，你的生命中没有这个人，其实你会觉得哦，好，就是个同学。”我们为什么会开始会有交集？是又过了一两年的时间，他真正的离婚回到台湾，他也要开始找工作，他在台北要培训，然后他但他住高雄，就常常要台北、高雄、台北、高雄跑。他台北没有地方住，所以要住在我那个我们很好的那个女同学的家。然后我们女同学那个就说：“哎，你帮我接送惠萍这样。”我们就这样接送了两次之后，我那个那个女同学又来跟我说。那你对慧平到底有没有感觉啊？又是一个神助攻。对，又说你有没有感觉啊？其实那一他问我的那一句话，其实有把我生命中的一个潜藏在下面的抽屉打开，我才发现说，原来我对慧平的喜欢还在，那个爱慕还在那个位置，只是我自己把它封存在某个位置。然后就从那刻开始，同学就在旁边帮忙我们推啊，就说：“哎、欸，你们去约会啊。”好，好，好，好，好，好，就带他去，什么，比如说就出去玩，开始玩，然后从从那个时候才开始
0: 。你们有时候约会的地点是约会到教会去哦
1: ，会陪慧平去教会嘛？我的身份是司机加陪伴者，但你说那两年我在那个那个教会，我有没有领受或什么的？我觉得可能太震惊了，震惊到我的精神状态太紧绷了，所以没想
0: 睡吗？
1: 不是想睡，我是每次都睡。<笑>
0: 紧绷到直接睡着。对
1: ，陪慧平去教会去了两年，但我也睡了两年。我觉得，嗯，早上去那边睡个半小时也不错。但而且还要养成把那个学生时代打瞌睡的那个本领嘛，正襟危坐但其实在睡眠的那种，还要拿出来，其实也蛮有趣。对，哎
0: 、欸，可是我听了其实蛮蛮感动的，就我我觉得那个感动的点是在于说你，你你真的很在乎慧平姐，你才会愿意陪着她去，要不然的话，就以你的背景。妈妈是基督然后你又这么熟悉这些宫庙的文化、啊、民俗啊这些东西的，可是你愿意陪他一起去教会，而且还陪这么久，去这么久。不过你们在这个过程当中，我想忠忠哥你应该也见证了慧萍姐她生命的一个改变。你你看见她的生命有什么样的变化，以及你们在信仰上面当时会不会出现一些什么争执之类的
1: ？慧萍生命的真正的转变，并不是在那两年。是是在其后面某一次的，他去参加一个聚会，
0: 但是在你们交往这五年当中发
1: 生的，对，是这个发生的。因为有一天我去澳洲出差，我们就通电话嘛，他就说我现在跟你讲不清楚，你回来我要跟你讲，我发生一件大事。他说我去一个教会，我参加了一个特会，因为我出差有有一个月，然后回到台湾的时候，那一次的反应才是我们生命信仰的变化的起点。他就跟我讲说。我去参加了一个医治释放的特会，他在上面得着很多，整个生命不一样的原因是他不是我认识的惠平哎，以前我知道他是个基督徒，但是我们在一起我也没看你祷告，我也没看你把圣经拿出来读，我也没看你好像很渴慕去聚会，因为那但是那次回来之后，我发现他哇开始很简单的谢饭祷告也好，很认真的读经，开始会约我去教会说你来你来感受。那时候其实我们那时候有一个蛮大的争执，是因为我也陪你去啊，我也不是说不愿意陪，但你为什么要强迫我去另外一个地方，而且要介绍另外一个人、另外一些人让我认识？其实那时候有一点很大的争执，包括我们中间有买礼物送礼物，然后他不要我送的礼物之类的这种这种举动，我都觉得你好奇怪啊，你真的。所以
0: 他拒绝你送的礼物，大概也是有属灵上面的一些含义哦。
1: 对，因为那时候我不懂嘛，
0: 因为他已经先改变了，但是你还没。哦，
1: 对，我还来不及。对，而且那时候是我们在一起这五年，我每一次出国都送这样子的东西，都习以为常。为什么这次回来你看到这个东西？他竟然说：“我不要这个，上帝不喜悦，你拿回去。我”我啊！你你说什么
0: ？这什么东西？上帝什么时候成为我们的第三
1: 者？对，什么上帝是哪一个？哎<笑>，那时候真的很奇怪，啊，你到底在发生什么事？第一次吵架，然后去到教会的时候，我那时候看到慧平的改变是：哎、欸，你现在好像才是基督徒。我觉得，我发现他的讲话语气、谈吐，跟那个我我现在才知道叫做属灵的状态，我觉得那完全不一样。然后我就跟他去教会，主日结束。他们就说：“哎，要不要去那个传道家里？那时候那个牧师还是我们的传道人讲
0: ，说赵小一牧师。对对对
1: 对，那时候还是传道人，对不对？那去了对我来说就是认识朋友嘛，聊聊天嘛，那就跟着去这样。是
0: ，结果没有想到变成鸡同之子跟传道人的 run one <笑><笑>真的。真的，所以你的 run one 发生什么事
1: ？就聊聊聊聊半天，然后来聊，他们就开始会讲一些教会的发生的事情啊，什么什么什么的。他说啊，那结束咯。」我为你祝福祷告，好不好？就
0: 是小樱牧师对，对小樱牧师
1: 就说：“那总之，那这样今天就因为在这当中，其实还是会谈到一点基督信仰啊什么的。”然后我说：“哦，嗯，嗯，嗯，这样子。”他说：“没关系，那要回家了，那我先帮你祝福祷告。”这样，但其实心中，我那时候心中是这样想，就说：“好啊，现在是要出招了，对不对？这是哪一招？”这样，我心里就想说：“哦，终于要出走了，要做什么事情？”这样，我就说：“嗯，好啊。”可以啊，没关系啊，因为妈妈都说嘛，就尊重、尊重、尊重。我说好，我觉得那是我影响我人生一个很大的一个祷告。那个祷告再稀松平常不过了，那真的就是一个很简单的祝福祷告，就像我们一般，我们会会有祝福祷告是一样的，就这么简单。但是当牧师的手按在我的头上为我祝福祷告，我那天根本就不记得他说了什么。我印象中大概有一分钟，但是我的老婆跟我们的弟兄姐妹说还有一分钟，大概三十秒。牧师的手按手在我的祷告说：“亲爱的天父，我们什么什么……”我就已经不知道他后面说什么。那我就身体很不舒服，我就怎么回事？我身体就有一个很奇怪的反应，就觉得恶心的反应，不舒服到反胃，然后就吐，而且是吐很多的东西出来。我想这这这怎？我吓一大跳。我说到底发生什么事情？我以为我吃坏肚子。我以为我喝醉酒，我想不对啊，我下午也没喝酒。小一牧师就说，就开始给我解释，就是圣灵的工作啊，他们在做全能侍奉的祷告啊什么的。但是他说刚刚不是，刚刚纯粹、真的只是做一个祝福的祷告而已。但是这个祷告在我心中给了一个我一记重拳，我心里就想，从小到大有这么多神秘的力量在帮助我，这么多神秘的力量我认识。但是为什么一个这么简单的祷告，在我生命当中，我身体会有这么如此大的反应？我有点吓坏了，我有点吓坏我心里就想说，这个到底是什么样的一个神奇的力量？这样，然后牧师就随后就马上问说：“宗尊，你愿意做觉知祷告吗？”我说：“什么是觉知祷告？”他说：“觉知祷告就是说，你不要。”在倚靠你过去的背景，然后你从现在开始，你要认识耶稣基督，认识基督教，要从基督教的信仰开始来认识这样。当他讲这句话的时候，其实我是含泪，其实我不知道我为什么哭，我也不知道我为什么难过，但是我就是含着眼泪跟他们说，我今天没有办法。如果我今天觉知了，感觉上是不是就要跟我以前的背景切断关系？我那时候后面那一句是说，我我没有办法，因为绝志了之后，我妈怎么办？我我哥哥姐姐们都很早就结婚了，所以我跟我妈是相处的时间很长，所以我跟我妈的感情是最好的。如果我今天下这个决定，是不是好像就我要跟我妈分，就分道扬镳的感觉？所以我那时候觉得我没有办法，我真的没有办法。但是其实最后我我还是祷告了啦，就是那个决志祷告，最后还是还是我还是跟着做。他说没有关系，牧师也人很好，他就说没有关系，你就先做决志祷告，然后你慢慢来相信，慢慢来了解。但是你回去想想这样子
0: 。所以决志祷告就是邀请耶稣做自己生命的救主，是、嗯？对对
1: 对对，有做了这个决志的祷告。嗯嗯、这个决志祷告就是好像那个石头丢到我脑袋瓜的那个水池，你知道，就是丢下去，那我脑袋瓜就哇一直。起那个波澜，到底就在想说，到底这个力量是什么？到底这个信仰是什么？到底跟我以前信仰的信奉的有什么不同？我满脑子一直在想，一直在想，一直在想，一直在想。从那一刻开始，我就觉得可以来认识，我可以来了解，我可以来清楚。下一个礼拜我是自己去教会，惠萍没有去教会，因为我是那个礼拜生日。结果这些弟兄姐妹跟牧师说要帮我过生日，其实我很少过生日。到了社会，其实没有在什么过生日了不起，就去吃个饭就是这样。他们竟然说要帮我过生日，帮我切蛋糕，帮我唱生日快乐，而且是我那时是我女朋友还没有结婚，他说，而且是我女朋友不在的状况。我心里就想，这些人怎么可以有对一个不熟悉的人这么热情，这么的愿意这样子？我跟你们真的不是太熟悉。那个礼拜这是两个，就是一拳二拳。第一个是。牧师为我祷告。第二个是我看到教会弟兄姐妹对我的那个热情的感觉，我觉我觉得我可以来好好的了解一下，所以这个是一个起点。所以从耐克开始的两个月，几乎每个礼拜只要没事，只要没有工作，我就会跟着慧平去教会。虽然教会完之后，我还会跟着他们小组，我就真的开始所谓了解基督信仰是什么。
0: 你后来怎么样去理解到说，为什么牧师只是简单为你做祝福的，我告诉你却会吐得这么厉害
1: ？对，这也是我后来才了解的。开始进入小组的时候，我就会有疑问嘛。他们就说，其实圣君有一句话：“除我以外，别无他神。”他们用这句话切入呢，对我来说，我比较能够接受，因为对我来说，这个也是神，那个也是神，这个也是神，那个也是神嘛。但是他们讲了一句话，他说：“如果你要信，你为什么不信一个最大最有能力的，为什么要去信那个嘉宾、谢将什么的？这句话在我心中开始打转哦，我想说，对我拜了这么多，都有发挥功效吗？还是读书要拜文昌君，然后求姻缘要去拜月老什么的？这样是不是很麻烦？当时还没有搞清楚的时候是这个理解。如果我只信奉一个，而且这个是凌驾在这之上，我觉得哎，要信就信一个最大的，而且是唯一的一个。好，那我来了解什么叫做唯一。一开始是觉得哦，好像这个是最大，耶稣基督是是最大的这样子。到后来慢慢的发现哦，真的是只有耶稣基督是神，其他的这个根本就不是神，是人或者是后面的百姓给他封的或什么的。哦，才开始在那个观念上有点不大一样的改变了。比如说像妈祖啊、什么济公啊、哪吒什么的，开始我就觉得哦，原来我以前看到那些低档的。原来就是人呐、啊，后来才想到哦，原来他是人，他并不是神。真正的神，他没有真正的形体，他是高呼万有之上，根本不是你能想象的形体。所以难怪他神借由他的仆人的手，按手在我身上。我那个身体的肮脏污秽才会被激发赶除出来，我就觉得哦，原来是这样子的方式哦，我懂了，我懂了，就是最大的力量进去，那些奇怪的力量才会从身体排出去，有点排毒、哦。
0: 你说每次去教会的时候，当弟兄姐妹牧师为你祷告的时候，你就会开始有这些反应？我的
1: 反应都这是超大的，我的反应都好多好多，会在地上
0: 打滚是么？各式
1: 各样，狂吼。身体上会有很多不受控制的
0: 扭曲，扭
1: 曲抓不住什么，然后一直身体觉得哪里痒啊，然后一直动来动去。比像我们小组，大家都每次都会帮我祷告，站在两三个月当中，我经历好多次的侍奉的祷告。其实越祷告，越每一次我都觉得，为什么我都会这样？我又不是 T 档，因为我我在家里。看我妈妈要劈挡，她还要先烧香，她还要念什么什么，还要很多步骤，还要坐在神坛面前干嘛干嘛。过了一下子，他开始摇头晃脑，我就说：“哦，好、哦、要来了哦。”但是这些弟兄姐妹也不是牧师，也不是牧者，为什么他们都讲一句话，叫做“奉上帝耶稣基督的名为我祷告”，就这么简单。从那时候开始，我就觉得哇，这个神真的好大，好伟大，他可以使用一般的人呢，我才会觉得哇，这个好，这个好，这个很简单，这个不需要太多复杂的事情，你就可以让你的身体，让你的人生更好。那时候是这样子的反应。
0: 那你后来是怎么样在这个过程当中？因为你后来也开始读圣经嘛？嗯，那在读圣经的过程里面，开始慢慢的认识到，原来上帝是独一的真神，他是唯一的。到后来你怎么也愿意要受
1: 洗成为基督徒啊？这是我我觉得我有一点点就是被当做教材。
0: 赶鬼释放的教材，释放的对对对
1: ，就是你看啊、哦，赶鬼释放的教材，对，为什么说？因为我是基统儿子的背景，那我从小的背景是在传统信仰，所以我知道的很多是传统信仰的东西。像我们在做意志释放祷告，不，讲释放祷告的时候，赶鬼的时候，我写出来一些名词，他们都会说这是什么东西。给牧师有很多 reference， 从我身上得到很多 reference。那时候牧师刚好在着手写《走出黑暗》这本书。有一天我在嘉义出差，然后那天是一大早七点多，然后慧萍打给我，他说那个小英姐要出书，我说哦好啊很好啊怎么样？他说他想把你赶鬼的经历写在书里面，你 OK 吗？我说 OK 啊没有关系啊，因为就是真实的我啊，有什么关系？他说那写本名可以吗？我说可以啊，有什么关系？我老婆好厉害，后面那句话才是我人生的转捩点。他说：“那人家都要写书，把你的名字写在书里面的，那你要不要受洗啊？”当他问我这句话的时候，其实我的反应是：“哦，好啊。”但是当我说完“好啊”这句话的时候，我心里是无限的问号。我说：“为什么我会回答好？难道我心里已经开始接受这个信仰跟这个神了吗？”好像是哦，经过这两三个月，包括我的读经，包括我的赶鬼，包括我跟随教会的主日，在这里好像找到了一个让我心情可以安定，可以有一个寄托的感觉
0: 。哎，那你那时候还会想要说，哎，去找妈妈问世啊，去找哪一尊神明问世，然后皮包里面也会放很多符咒吗
1: ？这很妙，这两个月竟然没有想到这件事情。就不再觉得身上有需要带那些东西，带比如说妈妈给的法宝一、法宝二、法宝三，也没有再觉得好像需要带这些东西，就把它放在家里，就开始就觉得嗯，这也不需要就丢，这也不需要就丢。所以我觉得是一有一段对我来说是慢慢的，但是可能对旁边来旁人来说,來說其实很快，两个月的时间，你会愿意把所有身边不属于神的东西完全抛弃，就一步一步的跟上这样子的脚步。就是改变这样
0: 、嗯，而且中贞哥也自己有很亲身的经历啊，我们这些被赶鬼跟释放的过程，其实都让你去体会到说，哇，从耶稣基督来的那个力量，是跟你过去所经历的完全不一样。后来你的经历还被写到小英牧师的那本书《走出黑暗》的里面。对对对对。太太惠萍姐非常的有智慧吼，所以在跟你联络的过程中就问你说，那你要不要受洗啊？嗯，结果你就顺口答应他好啊、嗯，答应了之后呢，我知道忠贞哥后来又有一个非常神奇的经历，我们在一段音乐之后要继续来分享。嗯、好。您现在所收听的节目是台湾人文之声广播中心为你制作的《原彩飞扬生命故事集》，我是英如。今天邀请到的特别来宾是李忠贞。那忠贞哥，我们在上一段你有提到说，后来你愿意要受洗。当你答应了惠萍姐，在电话当中你答应她说好啊，你愿意受洗那一天你发生了什
1: 么事？那天发生的事情是这样子，因为人在嘉义，我那天工作。整个早上我头胀痛欲裂，因为我不是一个会偏头痛的人，痛到我完全几乎快要工作不下去了，硬撑撑撑撑撑撑撑到中午，我就跟我的剧场的工作伙伴说：好，我们先休息，中午到了你们先去吃饭。但是我那个不舒服的感觉好像又又来了，就像那天在牧师家被牧师祝福祷告那感觉，就是已经很熟悉了嘛。那两个月都直在被赶鬼，那我就跑去厕所，厕所之后我就吐，我那天吓坏，我吐出来的东西是黑的。我早上什么都没吃啊，我就喝了个咖啡。咖啡吐出来会是黑的吗？不会啊。我说哇，怎么会是整个黑？但是吐完之后是真的好一点，但是那个头真的很痛，痛的真的受不了。我记得很清楚，那天是礼拜四，那回到台北是礼拜五，礼拜天要受洗了。然后牧师、师母还有那个小姨牧师都说：“宗贞，你你的你的身份、你的反应跟人家不一样，你写一篇受洗的叫做什么？”見受
0: 洗的见证，见
1: 证受洗的见证，要跟大家分享一下。那我就礼拜五那天，我就在办公室，大概晚上九点多，我就打开电脑写我的见证。我就大概打了大概一百多个字，头又开始痛了，好像那天在嘉义那个感觉又又来了，又很不舒服。那我就打给慧平，我说我现在那天跟嘉义的感觉一样，头很痛很痛，好痛哦。他说好，你先回家。然后你在开车的时候呢，因为那时候牧师已经给我那个新约圣经那个小本的，大家都会拿那个。牧师有说，如果你不舒服，或者是你跟神你在患难当中说，你念两个，一个是诗篇二十三篇，一个是诗篇九十一篇。好，我就想 ，OK， 可以。好，我就我知道这这这这两篇我这段时间念蛮多的。电脑关的，我就开车回家。台北有的红绿灯停车蛮久的，大概九十秒什么的，我就把圣经拿起来，诗篇二十三篇好了。好，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。我现在可以讲得很清楚哦。我当天停红绿灯，我打开说：“耶和华是我的目的。」我就不就就搞不就不就脑袋瓜很清楚，但是我觉得我好像讲不太清楚我的话，我觉得我怪怪的。好，又开到另外一个红绿灯，我想好再再试试看，这是更惨，耶和华嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我说完了完了完了，我我我快讲不出话了。到了家里楼下，我就打开慧敏，我打开他，我,就我就他说我嘟嘟嘟嘟，他说你说什么？你说什么？我嘟嘟嘟嘟，他说好好，你等一下，等一下，我下一下，我完全没有办法讲话哦。”我会发出很多奇怪的声音哦，我想祷告，我没办法祷告；我想读经，没办法读经，我就一直讲不出话。他就很紧张，觉得你在干嘛？好好，我们开车先走。他就还问我说：“你可以不开车？”我那时候我毕我觉得说我是聋哑人士，我比手语说：“我可以什么的。”开开开开开，过了一个红绿灯要转弯，我还是觉得我受不了了，我就跟他比说：“哦，我要停路边，停路边。”那我停路边，门车门一打开走到路边，看到那个排水沟，我又又吐了一次，一个黑色的。慧平就说：“我已经打给小林牧师了，小林牧师在家等我们。”我们去挂急诊，就说好，我们去牧师家，牧师要为我们祷告。这样，他说他也打电话给我们教会的弟兄姐妹同工，加上牧师他们夫妻，这样子。就这样到了牧师家，牧师家还有一段路，我真的觉得那段路好好漫长，我真的不知道我为什么可以走到那里，我真的那一段路好痛苦。你
0: 是说你从车上要走到牧师家的这一段过程嗎？对
1: ，我知道我在走路，我也知道我要往那里去，但是我总是觉得那段路好远。脚步好重，后面有人拖着你，对，就觉得好像有人在拉着我、拖着我，那个感觉头很不舒服，然后很大的征战这样子，而且我在牧师家的门口一打开，我是跪着进去，因为我觉得我已经快站不住了，真的，这很惨，很惨。那时候真的很惨，隔两天就要受洗了嘛。对，我觉得这是一个很大的一个战争，好了，对我来说是一个战争，是我生命当中以前跟未来在给我做一个战争。然后那天晚上就牧师，然后同工、弟兄姐妹跟我的老婆，他这么就为我赶鬼。那天晚上大概赶了两个多小时，
0: 祷告两个多小时，对，祷
1: 告两个多小时，一直在为我祷告，一直在祷告。我两个多小时一直都没办法讲人话。那段有录影<笑>做存证，牧师就说：“你要相信耶稣，你只要相信耶稣，你只要相信耶稣会救你，你就可以脱离现在的痛苦。”经过两个多小时的祷告。到最后，我是醒过来，觉得，哎、欸，我才发现，好，我好像可以说话哦，终于，好棒哦，我终于可以讲话。了。经过了三四个小时哦，感谢主我，我真的可以讲话了。好，这就是受洗前一天、两天的那个很大的征战，然后礼拜六回去，我就很顺利的就可以把你看到的见证打出来，这样子。
0: 而且你受洗当天，妈妈竟然愿意来看你受洗、欸。
1: 对这件事情，也是我觉得有有趣的事情。小姨牧师都说，如果你要受洗，虽然你现在是成年人，我那年39岁，他说虽然你是成年人，但一人得救，全家得救。当然，希望借由这样子的信仰，可以让福音可以进到你的家里面。那我想，也就只有我妈啦，因为我我我爸在台中，那我哥哥姐姐都住在各个地方。他说，你最好邀请你妈妈来。我邀请我我妈来这件事情，是我考虑了很久。反正我那天就是为了要跟我妈讲这件事情，我还去楼下莱尔富拿了一手啤酒上来，然后假借跟我妈看电视，然后先跟她小喝一下下，就亲情比较轻松的状况的时候，我就跟她说：“哎，妈，妈，你知道我最近都有去教会吗？跟慧萍去教会。”她说：“对啊，对啊，我知道啊，知道，很好啊。”然后我就说：“啊，我礼拜天要受洗了呢。”我说：“我可以去受洗吗？”其实我那天已经有预备好，会跟我妈有一个征战，就是我妈可能会怎么可以？你实在这样，你怎么这这样子之类的？我真的从来没有想到，从我妈嘴巴蹦出来的那一句话是“你找到你的平安就好”。我妈用的是“平安”这两个字，这两个字从我出生到现在没有听她讲过，她竟然会在我要决定去受洗的时候，她回答我说：“你找到你的平安就好。”我吓坏了。但是我也学我老婆打蛇随棍上，我就直接说妈，那我礼拜天受洗，你要不要来啊？一起来。我妈竟然说好，我就觉得哇，太奇妙了！我妈竟然会答应要来参加我的受洗典礼，这样。那我就赶快打电话给我老婆，给我小云牧师，给我们教会同工，就说我妈会来哦。他们因为知道我的身份，他们觉得家人来是好事，但是都知道我妈是鸡童。好，所以礼拜天去教会受洗的时候，我们要提早去。我觉得我们。教会好像有点那种重兵放在那里，要严阵以待，要不知道要干嘛，对不对？小爱牧师，我们师母在门口迎接我妈。其实那天很妙，就是我妈来的时候，她也她好像也有点宣示她的身份，你知道吗？就是她出门，你一看就知道她是，就全副武
0: 装，对对对对
1: 对对，手上玉环的戒指的。胸口佛牌的、玉牌的、玉佩的、中山装的什么的，你看他就知道说好，他跟基督教没有关系，<笑>所以我就觉得很妙、哦。妈，你都你都要来参加我寿喜，你就你还要这样子的装扮，我说好好不随便，反正就这样吧。师母就陪着我妈就坐在下面，然后我就在台上讲那个寿喜的见证，那我就讲说前两天我没办法讲人话的这件事情，都在讲鬼话这件事情。然后我妈竟然回声跟我们主任牧师说：“我以前也这样，我也曾经在教会受洗过
2: 啊，真的
1: 、啊。”哎， 3 9年我从来没有听过我妈在教会受洗过，但是她当时的教会并不了解有这样子的属灵征战的状态，她没有办法处理。我妈有那种没办法受控制的状况，教会没办法处理，所以她就好像变成只能去找到传统的民间信仰。所以才会变成我们从小到大是在传统民间信仰的，因为我妈说她发生的那段时间是她高中的时候，高中的那个阶段，因为他们有老师会带他们去教会这样。哦，我才说哦，原来我能够来受洗，能够来信主，其实这一路上上帝都已经有安排过。妈妈其实还后来蛮蛮支持我的，就说，就是我瘦起前，她不是跟我说，你找到你的平安就好了嘛？她跟我说，她说真的是希望我找到自己的平安。她知道我开个玩笑，就说，我跟我我我慧萍，我们在家看电视的时候，我妈因为是基同身份，她有时候会说，哦、呃，我讲台语啊，就我妈就会说，嘿，够不被挖来啊？就是她是說,说那些东西好像又要来负她的身这样子，她就会这样讲。他为什么会这样讲？他是说，他这种事情对他来说很烦，就是他如果不想的时候，他们这些还是会来找他，他心灵其实不平不好的。他知道我会这种情况，是代表说他也觉得我搞不好以后也会有。如果接接就如主持人刚说的，继承他的衣钵的话，搞不好以后也会有这样子。他说：“你现在这样子很好，你会很平安的，你会你有你的生命，你的人生会不一样。”那我会觉得哦。那而且我我后来在开始做，我们在做聚会的时候，其实妈妈偶尔会来参加我的小组，偶尔会来，她会，她你说她是相信吗？我觉得她未必，但是她是一个支持跟互相尊重的态度。但我跟慧萍的态度就是没有关系，你现在不相信没关系，你就慢慢来参与。那我们慢慢讲，那你能够接受，我相信也慢慢可以接受。但是很可惜，就妈妈几年前就。还没有相信，他就过世了。这样
0: ，但是感谢神，就像刚才忠贞哥说的，上帝总有他美好的计划跟安排。嗯，就是接出了福音的种子，就在你的生命当中。是。那有一件事情，其实蛮蛮好奇哦，想问问忠贞哥的。我相信在台湾也有很多的人跟你的背景是差不多。可能有灵异的体质，他们有很多灵异的经验，或者说他们也非常的熟悉这些传统的民间的呃这些的习俗文化，可能也常常去庙里面拜拜呀、啊、等等去问事情啊。到你信了耶稣之后，哇，就开始发生了这一连串很可怕的事情，哈，是你过去没有经历的，哦，可能也会担心说，哈、啊，那我如果也去信耶稣，会不会也经历这一连串很
1: 可怕的事？我我觉得。我会对他们说：“你想要你的眼目定睛在什么位置？你想要定睛在今生，还是定睛在永生？因为我们以前不知道所谓的永生，在在传统信仰里面是轮回。这个轮回这件事情，也是我翻转我人的信仰的一个其中一个原因是。是在我们基督信仰里面是没有轮回这件事情，是永生这件事情。当你信靠耶稣，信靠上帝的时候。”心里相信，口里承认，你就得救，你会得到永生，这是确据，而不是一个未知数。不像佛家说，我要修多少，我要念多少经，我要布施多少，我才能怎样？而且那个才能是 maybe 或许你可以下一世转世成更好。但是我会告诉他们说，当你信靠这些东西，你得到的是未知的答案。你去服侍的这些东西，你得到的是未知的答案。我现在以我的经验告诉你，我知道我现在有一个最大的确据是：当我信靠耶稣基督，我信靠上帝的时候，我得到的是永生，而且这个答案是肯定的，是百分之百的。你还会说哦，我大概就是修的不够，我念的不够哦，我心经要再多念多少，我什么家论经要再多念多少，我还怎怎么样？然后我要回向什么？我说不需要，真的不需要。当你相信耶稣基督成为你生命的救主，你就身份不一样，你就是上帝的儿子、女儿。你死后，你不是去到轮回，不是去六道轮回，你死后是上天堂，你跟天父在那边好的无比。而且我会告诉他们一句话：千万不要以为你现在的身份是什么，上帝不喜悦，上帝不会因为你的身份来挑选你。只要你信靠他，上帝就会与你同在。所以我，我我那时候刚开始也会觉得我，我我是基同的儿子，我可以吗？然后我就会跟很多的弟兄姐妹讲，千万不要觉得你的身份低下、肮脏、污秽，甚至于不堪，或者是你过去做多少不得神喜悦的事情。重要的是在未来，因为我们今生在世上是短暂的，在天上的永恒才是永远的。所以你要看的是永远，你要定睛在永恒。我们人一生都在追求永恒。那你的永恒在哪里？永恒在天上。你跟你的阿巴父神在一起的时候，那才是最好
0: 的。那如果有些听众朋友也很害怕自己可能会，比方说被祷告然后就吐啊什么的，嗯、在地上打滚这种，嗯，那你会怎么跟他们说
1: ？我会说。长痛不如短痛。阿门。对我后来在开始起来服侍的时候，也有这种背景的弟兄姐妹来问我说：“那我到底要祷告多久，身体才不会有这样的反应？”我会跟他说：“我没有办法告诉你需要多久，因为每个人状况不一样。但是你相不相信，你越祷告越好。”你要相信的是，你当你在祷告赶鬼释放的时候，你身体会越来越好，你状况会越来越好，这才是最重要的，而不要去害怕说，我只要祷告我会吐，我会打滚会什么的哦，这样反应好丢脸哦什么的。但是你知道，你现在祷告吐打滚挣扎，你只是这几分钟，你你觉得有什么不好的吗？嗯
0: ，所以其实就不要害
1: 怕，其实不需要去畏惧。你可能一个礼拜一个月结束了，但是你有没有想过，我们在这边看一个月，看一年好了。在上帝的眼中，那是微不足道的时间，在永恒里是没有时间的。你要想这件事情，而不要觉得哎呦，我这样子好痛苦哦，怎么的？”其实那个痛苦真的是很短暂。
0: 这个也会让我想到忠贞哥之前在分享你的故事的时候，你有提到说，帮助你赶鬼啊，帮助你释放生命的这个过程，就好像那个那个叫什么去毒的过程吗。对对对
1: 对对，好像你身上有比较多的排毒、啊、<笑>排毒排毒餐的概念。
0: 哈哈在经历了每一次的祷告之后，其实整个生命的那个状态是越来越轻省的
1: 。对，当你生命做改变的时候，其实你未必自己知道。你真的是，其实是从你的周遭的朋友跟你的工作伙伴啊什么的，真你认识很久的人会发现你的不同。当你生命真正改变，而不是好像口头上的相信耶稣基督，你的生命真正改变会从你里面活出来，会不一样。我们在大学的时候，惠萍没有跟我在一起，有一部分是我的脾气的问题。第一个，我嗓门很大，我讲话如果稍微大声一点，他就会觉得我好像在吵架。其实，但这我并没有，就是嗓门大。第二个事情是，《三字经》国骂是常常会在嘴巴当作语助词。到后来，我进到职场的时候，我开始在带助理啊人的时候，其实我都是用骂人的在教育，你知道吗？就是我甚至我以前老板都会说：“忠贞啊，教人可以啦、啊，但是不要一直骂。”不要一直用国骂当骂他们这样子。我说好，我尽量<笑>。以前是那个脾气，但是我受洗之后，我知道这个行为不好，也不是说好像我故意不去说，而是我觉得说这样子的话会得罪神。感谢神，从我信奉上帝到现在为止，完全我不会说任何一句国骂出来。我不再说这句话的时候，有一个东西很奇妙，是我的脾气变不一样。像有一些助理跟我比较十几年的，或者是比较工作伙伴比较久的，他们现在就会对那些刚跟我工作一两年的人就会说：“你们运气真的很好。”他们小朋友就会说：“怎么了？怎么了？”他们说：“如果哈是十几年前忠贞哥哈，你们死定了！我跟你讲，被骂翻掉了，怎么的？现在哦是我们在骂他，就是。”当我不再这么说话的时候，好像变成我会有时间退一步去呼吸，退一步去思想，说好像我面对事情不应该再用那样子的情绪去处理的时候，人的个性跟脾气反应会不一样。同事就有说，现在在跟我讲，跟以前十几年前跟我讲是完全不一样的两件事情。我觉得这个是我人生命当中我改变最多的地方，就是以前可能是我在欺负人家或是什么的，但现在人家跟我讲话就比较不会害怕，说好像我们会有一些争执啊，或者是言语上的粗暴什么的，跟我是可以有比较好的沟通。当然，沟通过程当中总是会难人情绪难起伏是难免，但是至少他们愿意跟我沟通，是知道说哦，我是可以沟通的人，而且沟通的这个状况不会被责骂好了。忠贞很好了，没关系啊，你跟他讲，跟他讲，变得好像是这样子
0: 這，所以你真的改变很多啊，
1: 这个是最大的，很明显的，所以
0: 找到真正的平安真的不一样，是是，而且我觉得透过忠贞哥的分享呢，就是我们要告诉听众朋友的就是平安真的离你非常的靠近
1: ，对我我我真的觉得只是一个观念上的改变，其实平安就在你的身边，不是写在电线杆上的那两个字那几个字。其实平安就是，当你跟耶稣基督对齐的时候，那个平安会降到你的心里，那平安会与你同在
0: 。我想在节目的最后，钟仁哥还有没有什么话想要跟听众朋友说的
1: ？就是我自己很喜欢，就是经文里面啊，就是有一段，我相信这段经文是所有人都很常听到这件事情，就是马太福音十六章二十六节，就是人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？其实这段经文常常就会有人拿来鼓励人说：“啊，你不要这么劳累了，你这么劳累了，你失去了身体，你又得不到世界。”我自己的解读，除了这个之外，就是我刚刚说的，我们要定金的是永生，你用任何的金钱，你是买不到永生的确据的。有谁可以告诉我说，我我要永生，我要拿五百亿？我要出来买这个证明，有人可以拿这个证明出来吗？我觉得不可能。就算是比尔盖茨，就算是郭台铭，他们也不可能说，我用一分的积蓄，我可以买到我永生的。以前秦始皇都办不到，更不要说现在的人。所以我觉得这句话对我来说，我们做人真的要。定睛在永生，你如果真的想要有一个平安的永生，而且在你的生命当中是得着帮助的，是一个永远的帮助，而且不是一时的，是永远的帮助的时候，我真的觉得信靠耶稣基督是生命中最好的决定，跟大家分享。
0: 非常感谢中贞哥的分享，亲爱的朋友，如果你听完今天的见证，你觉得哇，实在对你有很大的帮助，我想或许也在你的心里面真的兴起了很大的波澜哈，你可能开始去思考说，诶，到底我现在所信的真的有带给我平安吗？哦，我是不是该要有一些的改变跟突破，或者是转换呢？那真的很希望中贞哥的故事能够祝福你我的生命，我们一起经历到改变，一起进入到耶稣基督的。爱当中得找这个真正的平安。今天要特别感谢忠贞哥哦，就是授权给我们将故事纳入在云彩飞扬福音见证宣教时空当中。那当然，如果听众朋友对于基督信仰也希望多一点的认识跟了解，我们有个课程叫做救恩圣经函授学校，你也可以来参加。所以，如果你要索取故事的 CD， 或者是要参加救恩圣经函授课程，欢迎你跟英如联络，电话请拨零2二七五四1一4 4来信请寄台北邮政44四支八十号信箱。那你也可以透过《旧恩之声》的官网直接留言给英如，也可以。那云彩飞扬也在各大的 Podcast 上都有播出，像 Spotify 啊、s o n 啊、Apple Podcast 也都有播出。希望呢，你也可以使用这些 Podcast 平台好来收听这个节目。当然，也分享给你身旁的亲朋好友，我们一起来得着这个真正的平安。最后呢，我还要用这首。诗歌送给听众朋友，江贤明老师所创作的《诗恩的手》，希望我们在疫情当中啊，神的爱、神施恩的手与我们众人同在，保守我们的身心灵平安喜乐。感谢宗真哥，我们下回云彩飞扬空中再相会，拜拜，拜拜
4: 。看不见一双手，每时刻带领着我，那是主。是恩的手，每一次软弱时候，一双手拥抱着我，那是主是恩的手。我的心切慕寻求，我知道主从不离开我。凡事我祷告交托，艰难必安然度过。我的心仰望等候，我知道主从不离开我。凡事我全然交托。艰难地安然度过。